0: Ouça agora o podcast da entrevista da presidenta nacional do PT, Gleise Hoffmann. Ela fala sobre o desgoverno de Bolsonaro, a necessidade de saídas para a crise vivida pelo Brasil e o que ocasiona a seca no país, entre outros temas. A entrevista foi conduzida por Paulo Moreira Leite.
1: Hoje eu tenho a felicidade de estar aqui para entrevistar Gleisi Hoffmann, a presidente do Partido dos Trabalhadores, para a gente conversar sobre o dia de amanhã, esse 7 de setembro, tão importante, que pode ser tão decisivo na nossa história. Boa tarde, Gleisi, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Tudo bem com você? Oi, boa tarde, Paulo. Boa tarde a
0: todos que nos acompanham na TVPT, nas redes sociais. Um prazer muito grande estar aqui conversando
1: contigo hoje. Está tudo bem, sim. tá bom. Olha, então, Blaze uh, nesse 7 de setembro, uh, é um, é um, sempre foi um dia importante, hoje é um dia ainda mais importante. Sem, em centenas de cidades brasileiras, nós vamos ter comícios, concentrações para celebrar a, a, a independência do Brasil, para dar, mais uma vez, o grito dos excluídos, de, uma, de um povo que jamais teve seus direitos reconhecidos e que segue lutando, para que eles sejam atendidos. E claro, também pelo Fora Bolsonaro, que é uma exigência da nação brasileira. E eu queria que você falasse, então, dessa importância e dessa conquista, enfim, dessa data.
0: Então, Paulo, a data da independência é muito importante para nós brasileiros, né? A data da independência do nosso país. Mas sempre com a comemoração da independência, do grito da independência, há muitos anos... É, os movimentos populares, movimentos sociais, junto com as comunidades de base, das igrejas, faz o chamado Grito dos Excluídos. Exatamente para mostrar que um país só pode ser independente de verdade se seu povo estiver incluído. Então, em cada ano, o povo do Grito dos Excluídos, dos movimentos sociais, tem uma pauta. E esse ano, a pauta é direcionada para a vida, né? para aquilo que é essencial à vida do povo. É por renda, por trabalho, por, contra a na comida, nos combustíveis, por vacina, por moradia. Nosso povo está sofrendo muito. É? A gente tem uma situação da economia hoje no Brasil trágica, que já estava ruim, foi agravada com a pandemia, e agravada exatamente pela maneira com que o governo brasileiro tratou essa pandemia, ou enfrentou-a, ou melhor, deixou de enfrentar. Então o povo está muito sofrido. Hoje se você vai no supermercado não consegue comprar comida suficiente com a renda, com o dinheiro que tem. As coisas estão caras é? e a fome voltou no Brasil. Veja, o Brasil já tinha saído do mapa da fome, nós já tínhamos conseguido deixar essa chaga para trás e novamente um país como o Brasil, produtor de comida, produtor de alimento, tem uma parcela significativa da sua população com problema de fome ou de insegurança alimentar, as pessoas estão comendo menos, comendo uma vez por dia, às vezes de cada dois dias para poder sobreviver. E sem trabalho, sem emprego, sem renda e sem políticas públicas estruturadas para proteção. Então o grito dos excluídos nesse 7 de setembro, junto com o grito da independência, é para que o país cuide do seu povo. Não existe soberania, não existe independência, se o país não puder dar condições dignas de vida ao conjunto da população. E Infelizmente, hoje nós não temos essa situação. É, o povo está sem ser cuidado. Essa é a grande realidade que a gente enfrenta
1: no Brasil. Ah, muitos analistas comparam este 7 de setembro com um, 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 um momento muito específico da política norte-americana. Eu estou falando daquele momento, no final do ano passado, quando os aliados do presidente Trump, uma espécie de referência do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, invadiram o Capitólio e criaram uma crise política de, de proporções enormes. Muitas pessoas temem, que o presidente Bolsonaro, que está convocando um ato em São Paulo, está convocando um ato em Brasília, está com uma linguagem agressiva, ameaçadora, possa estar uh, 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 rondando esse tipo de fantasma. Uma das pessoas que diz isso é o colunista Matias Alencastro, hoje na Folha de São Paulo. Como é que você vê isso, Gleise? Como é que você analisa isso, essa, essa tormenta que esse governo nos ameaça o tempo inteiro?
0: Bom, faz tempo que o Bolsonaro vem com esse discurso né? de, de criar medo, de querer fazer com que é, as forças democráticas fiquem acuadas e de tentar insuflar dentro da sociedade brasileira um clima de confrontação. É isso que é o governo Bolsonaro, não é um governo que trata da vida do povo. Veja, o 7 de setembro, um presidente da República tinha que fazer um pronunciamento à nação sobre os problemas a serem resolvidos para os trabalhadores, para o povo brasileiro. Qual é a pauta do Bolsonaro? É atacar o Supremo, o ministro dos Supremo. o Supremo é fazer uma escalada autoritária no seu discurso, é tentar gerar o pânico. É isso que ele quer. Nós não podemos nos render a isso. Nós estamos num campo que venceu uma ditadura, Paulo, que conseguiu acabar com uma ditadura militar, que construiu uma nova Constituição com um dos capítulos mais bonitos, que foi da Seguridade, que eles estão conseguindo, aí, através né, de, das forças conservadoras, depois do golpe da Dilma, é, destruir. Nós temos que lutar para preservar essas conquistas. São mais de 30 anos de luta para a gente construir a democracia no Brasil. Nós não podemos nos assustar com esse discurso e com essa escalada autoritária do Bolsonaro. Acho que ele quer criar o pânico, semear o pânico. E vamos combinar aqui, pode ter muita gente dele nas ruas no dia 7, amanhã. Eu acho que vai ter, porque eles jogaram muito peso na mobilização. Mas vamos ter clareza, vai ser o povo deles. Não vai ser o povo brasileiro que vai para a rua apoiar as sandices do Bolsonaro. O povo brasileiro está preocupado com comida, o povo brasileiro está preocupado com emprego, o povo brasileiro está preocupado com a sua vida. E tem um presidente que não olha para isso, que não cuida do seu povo. Então quem eles vão ter na rua? Eles, o povo deles. Né? O Bolsonaro tem um núcleo de apoio na sociedade brasileira é, que pensa como ele. É essa gente que vai estar tá mobilizada. Eles jogaram muito peso, eles... Tiveram muito dinheiro aí correndo solto. Aliás, tivemos prefeito sendo pego em aeroporto com mala de 500 mil reais, carro em estrada com dinheiro vivo também. Eles estão pagando almoço, estão pagando é, lugar para as pessoas ficarem, estão fazendo uma chamada porque Bolsonaro quer demonstrar que tem força popular. A força popular é deste núcleo não é da maioria do povo, a maioria do povo não está nessa vibe. Então nós temos que ter essa consciência e saber que nós, do campo democrático, sejam nós da esquerda, da centro-esquerda, da centro-direita, até da direita liberal, mas que sempre esteve nesse campo democrático, né, nas, disputas, nas disputas eleitorais, é, observando as regras é, democráticas, tem que se contrapor a isso. É, e acho que nós temos que preparar, logo após esse 7 de setembro, um grande ato dessas forças democráticas para dizer que nós não vamos aceitar essa escalada autoritária. E penso que se o Bolsonaro for por esta linha, por esta vibe de violência amanhã, de querer invadir Congresso, de querer invadir Supremo, de fazer atos violentos, ele vai perder ainda mais apoio popular. É, vai mostrar que o que interessa a ele é a vida dele. É ele, é salvar a própria pele e não um projeto para o país, porque até agora ele não tem um projeto para apresentar ao país. Então eu acho que nós não temos que ser temerários, mas nós também não podemos ficar paralisados com o medo, achando que é, ele vai fazer e acontecer. Você lembra daquela live que ele disse que ia mostrar a fraude nas urnas eletrônicas? Né? Ele divulgou, fez um maior estardalhaço, todo mundo esperando ele mostrar... A montanha pariu um rato, pariu um rato. Então ele vai fazer toda essa discurseira, de novo, autoritária, né, de querer é, ir para cima das forças democráticas? Como é que ele vai fazer? Ele vai botar gente armada para invadir congresso? Ele não tem apoio popular para fazer isso. E nem acho também que as forças armadas ou forças de segurança vão entrar numa aventura como essa. Porque é uma aventura difícil, que vai cobrar um preço grande das instituições de Estado. Então, acho que eles vão fazer as manifestações, vão gritar muito, vão fazer muito discurso, vão fazer muita fotografia, vão querer que essas fotos rodem o mundo, o Brasil, para tentar impressionar. E tudo que nós não podemos fazer é se impressionar com isso. E temos que dizer, ó, a maioria do Brasil, do povo brasileiro, não quer isso. O povo brasileiro quer saídas para a crise que esse país está passando.
1: Eu acho muito importante isso que você está falando. Isso uh, traduz uma realidade que a gente pode até resumir assim. Né? Quanto mais o Bolsonaro grita, quanto mais ele ameaça, mais ele se isola. Né? Uhum. Hoje, assim, uh, o judiciário está uh, unido contra o Bolsonaro. Né? O próprio Supremo, mesmo aqueles setores mais conservadores do Supremo, Estão enquadrando Bolsonaro, o presidente Luiz Fux fez um discurso dizendo nós não herdamos a democracia, nós conquistamos, não é pela força que o país será livre. Enquadrando, não é só... É, ou seja, então é, um, é um movimento importante. E aí hoje, hoje se falha, eu queria que você comentasse isso, ressurge a figura do general Mourão, o vice-presidente. <risos> que ficou esquecido Sim. muito tempo, porque ele falava muito, o Bolsonaro dava umas patadas, ele falou... Agora, pela boca de um dos colunistas mais influentes do país, Mersa, Merval Pereira, fala-se que começa de novo a renascer a estrela do Mourão. Ou seja, a possibilidade do impeachment, mesmo que a gente sabendo com todas as dificuldades que ela existem, começa Sim. a ser cogitada, começa a ser colocada pelo infortúnio que o Bolsonaro provoca, não só na maioria dos brasileiros, mas até naqueles que permitiram que ele se tornasse presidente. Você, eu queria que você comentasse um pouco isso, porque eu acho que é uma situação realmente até surpreendente.
0: Olha, isso já mostra, Paulo, que tem uma divisão entre eles, né? Então, vamos lembrar aqui que Mourão é um general reformado, é das Forças Armadas, vice de Bolsonaro, participou das eleições de 2018, apoiou o Bolsonaro e está mostrando que tem divergência. Não é de hoje. Já algumas vezes Mourão veio publicamente é, divergir ou confrontar com Bolsonaro. É E surge de novo agora, bem nesse período aí do 7 de setembro, Mourão de novo colocando essas divergências. Então isso mostra que não há uma unidade nesse campo aí para fazer aventuras. Né? Eu acho que o impeachment é uma coisa desejável e necessária para o Brasil. A Câmara dos Deputados tem mais de 120 pedidos de impeachment. Nós mesmos participamos da articulação de um grande pedido de impeachment que lista 23 crimes comuns que têm relação com a responsabilidade do presidente. Já teria que ter a Câmara iniciado esse processo e discutido com a sociedade. É óbvio que tem uma correlação de forças, a gente tem lá uma base de apoio hoje de Bolsonaro, que é esse dito centrão, é, que apoia Bolsonaro porque tem as benesses das emendas, a repartição de verbas, das emendas de relator, dos cargos no governo. Agora também não é um pessoal que aposta em aventura. Você amanhã poderá até verificar quem são os parlamentares do lado do Bolsonaro que estarão nas ruas com ele. Eu duvido que parte substancial desse centrão que apoia politicamente o governo no Congresso Nacional estará nessas manifestações. Duvido. É porque esse pessoal sabe o custo que isso tem também para o Brasil e sabe o custo que tem para a sua base eleitoral, inclusive. Então. Eu acho que se a gente conseguir construir um movimento na sociedade de pressão no Congresso Nacional para ter o impeachment, seria a melhor coisa. Porque o Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Ele está levando esse país ao desastre. Está levando esse país à caristia de novo. Nós somos hoje é, um, um, um país desrespeitado internacionalmente. Você vê que nenhum chefe de Estado quer receber o Bolsonaro. Nenhum chefe de Estado quer vir visitar. O que veio visitar agora, que é lá do continente africano, que dizem que é parecido com ele, ele mandou buscar. Nem o Biden, né, nem os Estados Unidos, que tem interesse estratégico numa parceria com o Brasil, fala com o Bolsonaro, manda seus é, é, representantes falar. Então nós somos um país isolado internacionalmente. É uma vergonha o que está acontecendo. Nós, o Brasil, que já fomos um país tão respeitado, que participou de tantas articulações em nível mundial, né, que tinha referência e tinha é, é, respeito de, de todos os países, estamos nessa situação. Então, para nós, o quanto antes Bolsonaro sair, muito melhor. E o PT está fazendo todos os esforços, junto com outras forças democráticas, com os movimentos sociais, para levar a cabo essa bandeira do Fora Bolsonaro. Eu espero que é, essa escalada que ele está fazendo para o 7 de setembro possa originar exatamente isso, entendeu? uma pressão forte no Congresso Nacional que seja contrária a ele, porque se ele está achando que mostrando a base dele nas ruas e com essa escalada autoritária que ele está empunhando vai ter apoio da sociedade, ele está muito enganado, ele está muito enganado como eu disse, vai servir para as fotos, para as redes sociais dele, vai servir para ele fazer é, é, propaganda para ele mesmo, para a turma dele mesmo, mas não para a sociedade brasileira e nem para o mundo.
1: Falando disso, como é que você avalia o trabalho da CPI, os resultados da CPI, aquilo que está aparecendo na CPI? O último caso é de um foragido, que, que simplesmente uh, uh, resolveu se sumiu né E como é, como é que você vê esse trabalho, essa apuração, as revelações os pelo seu, as, as revelações em si que são muito importantes como é que enfim você vê o trabalho da, da, da CPI que está bem amor está chegando assim quase que na sua parte final aí nas próximas semanas.
0: Muito importante, Paulo, muito importante. Acho que a CPI trouxe luz à crise da gestão do Covid, ou à falta de enfrentamento do governo Bolsonaro a essa crise. Mostrou o desdém que Bolsonaro teve, a falta de responsabilidade dele, mostrou, ficou evidenciado pelos depoimentos que nós tivemos, que o governo não quis enfrentar o problema do vírus, apostou né, que todo mundo se contaminasse na contaminação de rebanho para que é, a, a, o Covid parasse. E o que aconteceu levou quase 600 mil pessoas à morte já. Ainda continua morrendo gente no Brasil. Agora tem essa nova variante. Mostrou o que eles fizeram com a vacina. Ou seja, ao invés de comprar a vacina desde o início, que eles tinham oferta para isso, não compraram e membros do governo, me, Bolsonaro sabendo disso, foram fazer negociações com a vacina, né? só não conseguiram fazer de fato porque foram descobertos nisso, mas estavam fazendo negociação, o Ministério da Saúde virou isso, né? um ministério que organiza, um ministério que é, articula negociações econômicas, uma vergonha, e agora essas pessoas que não querem falar com a CPI porque tem medo, tem esse evadido, né? fugiu do depoimento. Quem não tem coragem de sentar-se e dar um depoimento é porque tem muita culpa no cartório. Então a CPI tem cumprido um papel fundamental para esclarecer a sociedade. Ela centralizou todas as denúncias que tinham sob a, 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 essa crise do Covid, mostrando que o governo não quis, não quis, fazer esse enfrentamento. Ou pior, jogou a população à morte, jogou a população a não ter proteção se não fosse os governadores, se não fossem os prefeitos, se não fosse o SUS, o nosso bom e velho Sistema Único de Saúde, que é muitas vezes atacado, né, que queriam desconstruir o SUS, que queriam acabar com o SUS. Se não fosse o SUS, os profissionais do SUS nós estaríamos numa situação muito pior. Então, a despeito de ter Bolsonaro, o nosso sistema único de saúde foi para o enfrentamento a, a essa crise do Covid. Então, a CPI está mostrando isso, mostrando quem foi, quem são os irresponsáveis ou responsáveis por essa tragédia pelo que o país está passando. Eu espero que o relatório seja contundente e seja mais um fato que dê força e guarida para a gente abrir um dos processos de impeachment.
1: Gleise, uh, além, como se não bastasse a pandemia, nós enfrentamos agora a crise de energia. E o interessante, do nosso ponto de vista, que tá, de quem está fazendo essa entrevista, é que a Gleise passou quase quatro anos como diretora de Itaipu Nacional. E, certamente, ela tem uma experiência, ela fez um aprendizado, que pode ser muito útil para a gente entender. Gleise, como é que vai nós estamos vendo essa catástrofe Assim, de ter que importar a energia da Argentina, importar a energia do, a energia do Paraguai, risco de um apagão, essas tarifas que estão explodindo, que daqui a pouco vai ser mais, uh, vai ser mais preço de um bife, vai ser não sei o quê, quer dizer, vai ser, sabe, assim, essa coisa, esse, esse escândalo, esse mais escândalo social que esse governo impõe para a população brasileira. Qual que é a origem disso? É a natureza ou tem alguma incompetência, tem falta de visão, falta de, de, de preocupação com a sorte do povo?
0: É total irresponsabilidade desse governo, desse e do que antecedeu ele logo depois do golpe contra a Dilma. Nós precisávamos continuar os investimentos no setor elétrico brasileiro. Eu acho que você lembra do apagão que nós tivemos lá antes do Lula assumir a presidência e quando ele assumiu em 2003, e a Dilma foi ministra de Minas e Energia, um dos primeiros, uma das primeiras ações do governo foi exatamente reestruturar o sistema elétrico brasileiro para que a gente pudesse é, é, gerar energia e distribuir essa energia para todo o país. A gente não tinha um grande problema de geração, a gente tinha naquele momento um grande problema de transmissão. Nós não tínhamos a interligação do sistema elétrico nacional. Então, muitas vezes, o que você gerava de energia no sul-sudeste, não conseguia despachar para o nordeste, ou o que gerava no norte-nordeste, não conseguia despachar para o Sudeste porque não tinham sido feitos os investimentos nas linhas de transmissão. Uma das grandes coisas que foram feitas né, naquele momento foi é, investir em linhas de transmissão e em geração alternativa de energia que não só a geração hídrica. Que o Brasil, o forte da geração da nossa energia é a geração hídrica, que aliás é uma, uma energia limpa, né? não é uma energia suja, não é energia que a gente faz por... por é, geração de óleo, enfim. Mas a gente precisava interligar. Então os investimentos foram feitos na interligação do Brasil, para o despacho de energia. Quando você tinha problema num lugar, despachava de outro. Isso foi importante. E depois também, outras centrais elétricas, começamos a fazer um investimento em geração eólica, em geração solar. É, tivemos também as usinas térmicas, que quando tem problema de clima, você tem que despachar energia que não seja pela geração hídrica, e é óbvio que hoje nós temos uma seca grande, diria que é a maior dos últimos 90 anos. Mas nós já tivemos problema de seca também nos governos da presidenta Dilma, e não tivemos um problema grande de energia como nós estamos tendo agora. Então faltou investimento, a Eletrobras parou de investir. Tanto que a Eletrobras tinha em caixa, quando foi votada a autorização para privatizá-la, agora no Congresso Nacional, muitos bilhões de reais e que poderiam ter sido investidos, e que o governo segurou. Segurou, porque, por exemplo, para você aumentar o potencial de geração de uma hidrelétrica, você tem que renovar suas turbinas, você tem que melhorar o seu sistema, tem que informatizar, modernizar. Isso deixou de ser feito. É, eles simplesmente paralisaram e ficaram com o mesmo sistema parado. E a seca que nós estamos vivenciando hoje não é uma seca só por problemas naturais, ela é decorrente de uma intervenção que está sendo feita propositalmente, principalmente por esse governo, dos desmates na Amazônia, das queimadas no centro-oeste brasileiro, no Pantanal. Quando você faz isso, você reduz é, o teu potencial de chuvas. A gente chama de rios voadores, né? quando você... É, tem a, a, a Amazônia, por exemplo, cuidada e preservada, você tem ali a, a, a origem é, das chuvas no Brasil. E isso vai para todo o território nacional. Com o desmatamento na Amazônia, que cresceu muito, e com as queimadas, nós estamos tendo problemas, porque não temos a geração de chuvas que nós precisávamos ter. Então nós ficamos sem os rios voadores, que a gente diz que é as chuvas nas demais regiões do país. Então é uma ação é, é, degeneradora que a gente tem né, desse governo sobre a questão ambiental e uma ação que eu diria quase criminosa de governos que antecederam o Bolsonaro e do governo Bolsonaro principalmente em relação aos investimentos no setor elétrico brasileiro. E agora com a privatização, com a autorização de venda da Eletrobras e o Estado brasileiro vai ficar sem um maior potencial de votos, porque é, retiraram isso, então a Eletrobras, o Estado participa com um percentual menor das ações, é, nós vamos entregar para o sistema privado o cuidado do nosso setor elétrico. É uma tragédia isso, porque a geração de energia é uma questão estratégica para o Brasil. Foi por isso que a Eletrobras foi criada lá atrás, foi por isso que a Petrobras foi criada. É, a visão de Getúlio era a visão de ter um país soberano, com desenvolvimento, e que precisava exatamente dessas empresas e ter a sua energia sob domínio do Estado para poder gerar o investimento. Só para você ter uma ideia, Paulo, nos Estados Unidos, quem cuida do setor elétrico, energético, são as forças armadas, tão estratégicas que elas são para o desenvolvimento do país. Aqui não, aqui vão vender, venderam, né, já estão em processo de venda e de entrega, e não é nem para o capital nacional, é para o capital privado, internacional, porque hoje nós não temos capital nacional com condições de fazer uma aquisição das ações da Eletrobras para que ela fique é, é, com capital nacional. Então nós vamos vender né, a nosso, nosso sistema elétrico, nosso sistema energético para, para multinacionais. A tendência é piorar e a tendência é a conta de luz ficar muito mais cara para a população brasileira. Eu
1: queria, pegando esse gancho dessa, desses favores que o, que o governo Bolsonaro está prestando ao capital nacional e internacional, favores, essa privatização da, da Eletrobras é um favor histórico, é uma pessoa né, é assim, e tem várias outras. Né? E mesmo assim, e nem por isso, ele está conseguindo comprar esse apoio do ponto de vista político. Neste momento, existem muitas críticas que vêm desses setores, de setores importantes, estratégicos do capitalismo brasileiro, mesmo setores internacionais, a gente vê. Por que isso? O que o está que acontecendo que o Bolsonaro, assim até justo aqueles setores que ele beneficia, que ele presenteia? Vamos falar a verdade, ele deu de presente muitas coisas... Ele não tá o, que, o que está ocorrendo assim? Ele está atrapalhando demais os negócios, é uma gestão assim, muito ruim, é um ministro da economia que não serve. Qual que é a questão? Porque hoje uma das oposições que ele enfrenta é justamente nesse setor. Aqueles, aquele, aquele, aquele manifesto do setor financeiro que a Fiesp ficou ali no meio para não deixar divulgar, mas todo mundo sabe o que ia é dizer, uma cena assim patética. O que, que, é? Patética. O que, que é isso aí? O que que ele, Olha, que a instabilidade...
0: É a instabilidade que está o país, né? porque mesmo para esse setor, mesmo para desenvolver para poucos setores, precisa de uma instabilidade política. Né? E o Bolsonaro não dá estabilidade política. Uma das instabilidades é essa manifestação que ele está convocando para o 7 de setembro. O presidente da república convocando uma manifestação para ele se sustentar politicamente e para atacar as instituições atacar o Poder Judiciário, atacar o Congresso Nacional, atacar as regras democráticas. Então quem está fazendo o negócio não gosta de instabilidade, até porque os negócios que o Brasil faz desses setores que foram beneficiados pelo Bolsonaro são negócios internacionais. E o capital internacional olha para a instabilidade brasileira e não está querendo colocar o seu dinheiro aqui, está achando que isso pode é, ser ruim para os investimentos ele não consegue segurar aí os pressupostos da economia que eles tanto queriam que ele segurasse. É claro que a linha que eles estão adotando, Paulo, jamais vai ser uma linha que traga estabilidade econômica para o Brasil, porque tira o povo, né? o povo é só um elemento, é estatística no plano deles. Eles querem crescer e concentrar a renda, mas mesmo para isso precisa de uma estabilidade política. E não acontece. Então, <coughs> desculpa, veja por exemplo essa questão com a China. A China é a maior compradora de commodities do Brasil. Seja de grãos, seja de minério. A todo momento a China é atacada. Eu pergunto, como é que ficam os empresários que estão negociando os contratos com a China? Deve ser muito difícil né, para esses empresários terem uma relação é, com a China O próprio embaixador chinês aqui Já é, Teve que subir o tom Daqui a pouco a China diz o seguinte Não queremos mais comprar soja de vocês Não queremos mais comprar minério de vocês Vamos comprar do, da, da África Que eles estão abrindo uma, uma grande parceria comercial Vamos comprar dos americanos mesmo Porque fica uma situação difícil Então essa gente Que é do andar de cima da sociedade Também está vendo que pode perder e que pode ter instabilidade nos seus negócios. Por isso que está se manifestando. Agora eles ajudaram a criar tudo isso. Eu espero que, sinceramente, eles ajudem a consertar que o Brasil tem que sair dessa
1: crise. Nós tivemos o risco de não poder realizar essa manifestação no 7 de setembro em São Paulo. Ela chegou a ser proibida, com outras palavras, com outros termos, pelo governo Jundonho. Felizmente, ela foi, essa proibição foi revogada por um juiz de primeira instância, que lembrou o seguinte, o direito à manifestação é um direito garantido pela Constituição, então ninguém precisa pedir licença para fazer uma manifestação pública, ela precisa comunicar às autoridades, porque pode atrapalhar o trânsito, pode ter uma outra manifestação no mesmo, no mesmo lugar. E eu queria, a partir daí, que você comentasse um pouco dessa, da importância dessa manifestação de amanhã. Voltando a esse assunto que nós estamos começando, porque, na minha opinião, assim, é, 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 assim, é a afirmação de um direito constitucional. Além de tudo, é a afirmação claro. de um direito constitucional. Eu queria que você comentasse isso? Porque, assim, há um debate é, sobre essa manifestação... Inclusive tem gente que já tem uma manifestação que eu descobri hoje, que vai ser às 10 da manhã na Praça da Sé, para não coincidir com essa. Eu queria que você comentasse essa, essa importância, esse, 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 esse caso.
0: Não É importante dizer que no 7 de setembro, há 27 anos acontece o grito dos excluídos, né? que é um contraponto ao grito da independência para dizer que nenhum país vai ter sua independência plena se o povo não estiver incluído no seu processo de desenvolvimento econômico e social. Então o grito dos excluídos sempre foi à rua, às ruas no 7 de setembro. E nós, do Partido dos Trabalhadores das Trabalhadoras, sempre participamos junto com o grito dos excluídos. E a pauta agora desse 7 de setembro, como eu disse, é uma pauta da vida do povo, do emprego, da renda, é, da moradia, da vacina... E vai incluir o fora Bolsonaro, porque o que nós estamos vendo é que tudo isso que está acontecendo, todo esse retrocesso que o Brasil está vivendo, toda essa tragédia que o povo brasileiro está vivendo, tem responsabilidade nesse governo né? e na forma como o Bolsonaro conduz o país, ou aliás, não conduz. Ele não tem capacidade de ser presidente da República, ele não tem preparo para isso, nunca teve. Né? Foi colocado lá como consequência da desestabilização do golpe que nós tivemos contra a Dilma, da perseguição contra o Lula, gerou isso, gerou Bolsonaro. E isso está sendo trágico para o país. Então o grito dos excluídos acontece há 27 anos. Não poderia o governo de São Paulo, qualquer outro governo, proibir que ele acontecesse. Então ele está marcado para amanhã, vai ter no Vale do Anhangabaú à tarde, separado da Avenida Paulista, onde vai estar lá a manifestação do povo do Bolsonaro, vai ter no Vale do Anhangabaú. Essa da Praça da Sé é também uma movimentação que acontece todos os anos com uma missa que tem na Catedral da Sé e depois uma manifestação na praça também de apoio ao Grito dos Excluídos, também como é, uma, uma das ações do Grito dos Excluídos. Então isso já acontece, nós estaremos junto com o grito dos excluídos amanhã. Nós não vamos para confrontar nem para enfrentar bolsonarista. Aliás, Paulo, a gente sempre fez nossas manifestações de forma pacífica, ordenada. Nós não vamos com ódio para a rua, mas também não vamos com medo. Não somos temerários para colocar ninguém em risco, mas medo é uma palavra que não consta do nosso dicionário. Aliás, se o povo brasileiro, se as entidades, né, a esquerda, os movimentos sociais tivessem medo a gente não teria enfrentado tantas situações difíceis que nós enfrentamos no Brasil. Foi exatamente pela luta do povo, pela organização social, pela organização popular, que a gente vem, ao longo dos anos avançando com as nossas pautas, avançando com a democracia e avançando com os direitos do povo, com os direitos dos trabalhadores. De vez em quando a gente tem esses processos históricos, né? Vem uma um lufada aí de atraso, de é, política de retrocesso, mas que a gente consegue superar mais tempo ou menos tempo. E eu espero que realmente essa, essa onda de retrocesso bolsonarista a gente supere em menos tempo o mais rápido possível, para a gente continuar a pauta de avanço é, da sociedade brasileira. Então amanhã nós estaremos na rua mostrando a nossa diferença de pauta. Não é para medir ocupação de rua, não é para medir tamanho de ato, é para diferenciar a pauta que nós levamos, a pauta que o povo brasileiro quer é a pauta que nós levaremos para as ruas amanhã com o grito dos excluídos. Não é a pauta do Bolsonaro, não é a pauta que ele faz para ele tentar se fortalecer. Essa pauta pertence a ele e pertence a esse grupo dele, que é um percentual que existe na sociedade, infelizmente. É um percentual que gosta de violência, que acha que tem que resolver tudo com a arma, que tem preconceito, é, que não gosta do povo negro, que não gosta é, da, da, do avanço e da conquista das mulheres, que é preconceituosa com a população LGBT. Enfim, é, 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 é essa tragédia toda que a gente vê. Mas são eles, são eles. Eles vão levar para a rua amanhã? Eles. O povo brasileiro não vai estar do lado deles. O povo brasileiro está do lado da pauta que resolva os seus problemas. Veja, eu já não vi nenhuma vez o Bolsonaro ou os bolsonaristas falarem de emprego, falarem de renda, falarem de preço barato da comida, do preço dos combustíveis. Olha o preço do diesel como é que está. Tem um monte deles fazendo vídeo, dizendo que os caminhoneiros vão parar, o Brasil vai parar. Mas vai parar só, só para protestar contra Bolsonaro, porque o preço do diesel está pela hora da morte. O preço da gasolina, do gás de cozinha... Então, são eles mesmos que estarão na rua amanhã com muito dinheiro que eles têm, né, de gente que colocou dinheiro, é, como por exemplo, eu disse aqui, esse prefeito que foi pego com uma mala no aeroporto de São Paulo, que é ligado ao PSL, ao deputado Bibo Nunes, há um outro que foi pego também numa rodovia de São Paulo, carregando dinheiro para bancar os atos e a ida das pessoas. Então, são eles. Nós vamos ter o retrato deles amanhã. Podem ser muitos... Podem, mas são a minoria do povo brasileiro, ainda que tenham milhares nas ruas amanhã.
1: Você falou de, de, do problema do Bolsonaro com os direitos das mulheres. E, por uma coisa, coincidência ou não, você é uma das mulheres, assim, primeira mulher presidente de partido, político, se não me engano, de partido político grande, se não me engano. Você tem uma... Você tem uma um núcleo de mulheres que, com quais você faz com, cumpre suas funções de presidente do partido. E eu queria que você falasse da importância disso, da importância do feminismo, da luta das mulheres, porque é uma questão que, que, que sempre gera um debate, um debate produtivo, positivo, é né? importante. Eu queria que você falasse sobre isso, então. Eu, tenho presidindo
0: o PT, que é o maior partido da América Latina, o maior partido de esquerda, eu diria, eu acho que... de. ...de todos os espectros políticos... ...é um partido forjado na luta... ...jovem ainda, tem 41 anos... ...e muito feliz porque... É, ...os cargos dirigentes... ...importantes do PT hoje... ...são exercidos por mulheres... ...eu estou na presidência... ...mas a secretária de Finanças e Planejamento do PT... ...é mulher... ...a secretária de Organização é mulher... ...uma mulher negra, nordestina... ...a secretária de Formação é uma mulher... ...é Maria do Rosário... É, então nós temos mulheres em cargos importantes do PT nacional hoje E temos mulheres em todas as direções estaduais e municipais do partido O nosso partido adota paridade na, na composição dos cargos Ou seja, metade dos cargos é, são compostos por mulheres Metade por homens, metade por mulheres E por que, que nós achamos que isso é importante? Porque as mulheres são mais da metade da população brasileira E mais da metade do eleitorado brasileiro nós não vamos ter democracia plena, nós não vamos ter uma política efetiva que represente, de fato, a população, se essa metade for subrepresentada. Hoje isso é um problema no Congresso Nacional. Dos 513 deputados, nós só temos 77 mulheres, só que a maioria do eleitorado é mulher. E as pautas das mulheres, até pelas condições históricas, culturais a que fomos submetidas, são pautas que diferem muitas vezes das pautas que os homens levam e da visão dos homens sobre a política. Nós só começamos a ter dis discussão social na política brasileira efetiva quando as mulheres começaram a participar, quando as mulheres fizeram uma ação organizada. Eu lembro da constituinte de 88, que tinha a chamada bancada do batom, não eram muitas mulheres, mas eram mulheres valorosas, lutadoras, e foi por conta dessa atuação das mulheres na Constituinte que nós conseguimos fazer um dos mais bonitos capítulos da Constituição de 88, que foi da Seguridade Social, dando importância à saúde, à assistência social, à previdência, dando importância ao cuidado das pessoas. Porque foi legado às mulheres, pela condição histórica que nós temos, o cuidado com os outros. O cuidado com as crianças, o cuidado com os mais velhos, o cuidado com a família. Então a mulher introjetou a pauta do cuidado como uma pauta importante e necessária para o desenvolvimento da sociedade. Então esse olhar precisa estar na política. Mas as mulheres têm que discutir economia também e já estão fazendo isso. Hoje nós temos grandes economistas, nós temos... A maior parte aí é, é das mulheres fazendo universidade, interagindo com o mundo acadêmico, e isso tem influência na política também. Então é necessário para a democracia, é necessário para uma vida plena na sociedade que as mulheres tenham condições de igualdade de participação em todas as esferas da vida. Que elas não sejam tratadas é, como um, um objeto, como a gente foi há muito tempo na história. É, 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 as mulheres saíam das, saíam das mãos, mãos dos pais para ir para as mãos dos maridos. É, não, não eram sujeitas ativas de direito, de participação. Isso não pode dar certo numa sociedade. É, e é isso que levou as mulheres a serem também vítimas de violência, porque quando você não é respeitada como sujeito de direito, como uma pessoa, como um ser humano, é muito fácil praticar a violência. Então a violência em cima das mulheres vem daí, né, que é a violência também em cima dos pobres. Então como a mulher, as mulheres são maioria, elas também são a maioria pobre desse país. E quando a gente ainda coloca a questão da raça, nós vamos ter a maioria do povo brasileiro é negra, é mulher, é negra, é pobre. Por isso a importância de a gente lutar para que esses setores sejam devidamente re representados na política e respeitados na sociedade. Então, quando o Bolsonaro faz essas brincadeiras em relação às mulheres, né, quando ele deprecia, quando ele desrespeita ele está trazendo e está reforçando o preconceito e esse processo histórico de discriminação e de exclusão da, da maior parte da sociedade brasileira. O que é muito ruim, né? porque isso só traz dores, traz a violência de novo, cresceu a violência contra a mulher, depois que o Bolsonaro assumiu, traz a violência contra a população negra, contra a população pobre. Nós não queremos isso. Nós temos que ter um país que tenha condições de todo o seu povo se desenvolver e todos serem respeitados, independente da sua condição de raça, independente da questão de classe, da orientação sexual. É para isso que nós trabalhamos e é isso que conduz as nossas causas. Por isso a importância de discutir a questão da mulher, a emancipação da mulher. E o feminismo é um movimento muito, muito importante. Porque o feminismo não é só um movimento das mulheres, o feminismo é um movimento libertador contra o patriarcado, que é esse movimento e a visão capitalista né, que toma conta do Estado, do Estado brasileiro e de tantos outros Estados nacionais, aonde o normal tem que ser homem, branco e rico. Não, o normal não é isso, isso é a exceção da sociedade. E, portanto, não pode esse grupo que tutelou tanto esse país por tantos anos, desde o seu nascimento, continuar querendo ser o seu tutor. É, nós precisamos de democracia para ter a participação de todos, é só assim que nós vamos nos desenvolver.
1: No Chile, nós temos uma constituinte que é paritária homem-mulher. O que, que você acha disso? Eu queria que você comentasse, porque foi uma coisa que, quando foi lançada, diziam que não ia acontecer, que era impossível, que não ia dar certo. bem, está lá e é uma presidenta da, de, uma, de um povo originário que preside essa constituinte. Como é que é isso? Como é que você viu isso? Que, 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 qual é a importância disso aí?
0: Eu acho maravilhoso, Paulo, e acho que é um ensinamento para nós e uma referência. Claro que não é impossível, o impossível não existe, Paulo. O impossível são sempre as dificuldades que a gente tem pela frente e que nós temos que vencer. Né? Seria, digamos assim, há 70 anos... É, seria impossível ter uma mulher presidenta do Brasil. E nós conseguimos ter uma mulher presidenta do Brasil. É, seria impossível as mulheres ocuparem cargos de comando nas grandes empresas, na política brasileira, estarem à frente de vários setores da economia, cuidar sozinha das suas famílias. Não é, hoje não é mais impossível Então o impossível não é, é uma palavra que não pode existir também para nós O impossível é sempre algo que nós temos que superar Quando a gente tem vontade, tem luta, tem causa E sabe que isso é o melhor, nós temos que ir em frente E eu espero que sim, o Brasil consiga né, ter paridade no parlamento Nós lutamos por isso eu tenho um projeto lá, várias outras deputadas têm um projeto de que as cadeiras da Câmara dos Deputados e dos Parlamentos em todos os lugares seja composta por metade de homens e metade de mulheres, porque aí nós teríamos uma representação mais efetiva. E dentro disso nós teríamos que garantir também a participação negra, que a maioria da população brasileira, Veja o Congresso Nacional hoje, quantos negros nós temos no Congresso Nacional e também dos trabalhadores, do povo mais pobre. Hoje, se você pegar o nosso Congresso Nacional, ele é um congresso basicamente das classes média para cima, média, média alta. Tem poucos trabalhadores, poucos representantes do povo pobre, trabalhador desse país. Por isso que muitas vezes esse congresso é totalmente descolado das pautas do povo, a gente tem que ficar lutando lá para colocar as pautas necessárias para a maioria do povo brasileiro. Então, acho que o Chile dá para nós uma demonstração da possibilidade de fazer as coisas certas quando a gente quer e tem vontade política. Eu espero que a gente possa superar esse momento difícil do Brasil e, de fato, seguir aí o caminho do Chile e de tantos outros países que tiveram a participação e têm a participação mais efetiva das mulheres nas decisões públicas e políticas do país.
1: Bem, para encerrar, eu queria falar de uma outra ideia, de uma outra hipótese que parecia impossível para muita gente. Eu estou falando da, da candidatura de Lula à presidência da República em 2022. Todos nós que vimos as injustiças cometidas contra ele, a prisão em Curitiba que você visitou, que eu visitei também para uma entrevista, enfim, tudo isso, nós vimos como Paris, podia, era até possível imaginar que seria impossível viver a situação que nós estamos vivendo. Eu queria que você falasse como é que está a campanha do Lula, como é que está isso aí, que perspectiva a gente vê para isso no ano que vem. Como é que está isso, que eu acho que é uma boa maneira de a gente encerrar essa conversa. Ô Paulo, o Lula é a esperança do Brasil, né? A, te,
0: a desinterdição do Lula, daqueles processos que foram criminosos contra ele, né? processos injustos, ilegais... É, quando eles foram derrubados, desinterditou politicamente Lula. E o povo brasileiro vê nele a esperança. Alguém que foi um presidente que cuidou do povo, cuidou do Brasil. Na época do Lula, tinha comida na mesa do povo trabalhador. Na época do Lula tinha emprego, na época do Lula tinha renda, não tinha caristia. Gasolina era barata, o diesel era barato. As pessoas podiam comprar é, casa, podiam comprar carro, um eletrodoméstico tinha outra vida. é O Lula possibilitou que milhões de jovens ingressassem na universidade, ampliou as universidades públicas. Foi foi um momento que o Brasil vivia uma situação de dignidade para o seu povo e de grande respeitabilidade externa. É O Brasil era reconhecido em todos os fóruns internacionais, todo mundo queria vir visitar Lula. Lula foi um dos presidentes mais convidados para visitar outros países e fez isso fez uma junção aqui do sul do, do, do mundo, articulou os BRICS, articulou várias medidas que melhoraram né, a América Latina, a situação dos países latino-americanos. Então o Lula é o esperançar, como dizia Paulo Freire, é o esperançar desse povo. E Lula venceu uma das maiores batalhas, como disse você, que muitos achavam impossível é, que, que Lula pudesse sair dessa. Aliás, o vaticínio todo era que Lula estava morto que o PT estava morto e enterrado. Ninguém mata uma liderança como Lula, ninguém mata um partido como o PT, que tem raízes na sociedade que pode ter seus problemas, seus erros, mas tem raiz social, sabe para que foi fundado, sabe qual é a causa pela qual deve lutar. E foi o partido que, ao longo desse tempo, no governo, junto com os outros partidos de esquerda e centro-esquerda, conseguiu fazer uma gestão melhor para o povo brasileiro. E olha, é, é muito interessante essa vitória jurídica do Lula. Aliás, hoje tem mais uma, não sei se você viu, mas aquele processo de Angola, que diziam que o Lula fez uma... É, é, uma um, um negócio criminoso com Angola, empréstimo de Angola, foi trancado também na Justiça. É o 18º processo que nós ganhamos. Só falta mais um, Paulo, para a gente vencer. E vamos vencer, não tenho dúvidas que vamos vencer esse processo. Mas todos os processos contra Lula, que foram a julgamento, Lula ganhou. Os três de Curitiba, que foram julgados pelo Supremo, né? era uma vara incompetente um juízo, que tinha lado político, portanto parcial, esses processos foram anulados, é, agora é, os processos de fora da vara de Curitiba, mais 15 também, ou foram anulados, ou foram trancados, ou foram é, para depósito, né? ou seja, acabaram. Então Lula tem demonstrado a sua inocência, hoje Lula é livre, e inocente, está desinterditado, e é quem traz a esperança para o povo brasileiro. Eu espero, sinceramente, se nós não vencermos Bolsonaro agora no impeachment, obviamente que mesmo vencendo ele no impeachment vai ter o processo eleitoral, que Lula possa governar esse país de novo. Eu acho que é a única pessoa que tem hoje condições políticas, condições de gestão, condições de liderança para tirar o país dessa crise. O Lula conhece o Brasil, nós fomos para o Nordeste, já estivemos no Rio, fomos para Brasília fazer conversas, visitar é, o povo, falar com os movimentos sociais. É impressionante como o Lula conhece cada canto desse país, conhece o que acontece, o que aconteceu na economia, sabe da dificuldade do povo porque veio do povo, pisa onde o povo está, fala das pautas do povo e tem a experiência de ter governado esse país por oito anos. Conhece a máquina pública, conhece a gestão e, como ele disse... Sei onde errei e sei onde acertei. Então tenho, assim, certeza absoluta que o Lula fará um dos melhores governos do Brasil se ele for eleito presidente da República em 22 E vai ser o governo que vai nos tirar dessa crise, dessa tragédia que o Brasil está colocado com esse genocida que é o
1: Bolsonaro. Muito bem, Gleise. Muito obrigado por essa entrevista. Acho que foi um grande momento, um grande, grande esclarecimento que você prestou. Bem... Um dia, esse aqui foi um, 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 um programa especial. Um dia, em breve, voltamos para um programa normal. E daí te entrevistamos de novo, porque sempre teremos muita conversa para tratar aqui. Muito obrigado ah, e nos encontramos amanhã, no Anhangabaú.
0: Ah, que legal, Paulo, que você vai estar lá. Muito bom. E olha, quero agradecer, pedir desculpas de não ter sido na sexta, que é os seus programas na TVPT. Fico te devendo aí uma sexta-feira para a gente fazer o programa. E dizer para vocês que hoje, às 19 horas, Lula faz um pronunciamento sobre o 7 de setembro. Nós vamos estar em todas as nossas redes, aqui na TVPT, também na TVT, às 19 horas. É um pronunciamento sobre o que é a independência do Brasil. Que tem que ser a independência do povo também. Tem que ser. Para sua inclusão. Então, não percam, hoje às 19 horas em todas as nossas redes, viu? Convidar você também para assistir o, o, o pronunciamento do presidente Lula, Paulo. Tá e um beijo grande Obrigado aí para vida,
1: todos, vida, todos vocês. Boa notícia, boa notícia essa. Até a próxima. Até amanhã. Até a próxima. Tchau, pessoal.
0: Até amanhã.